0: Hej igen då. Det är alltså jag som är Victoria Örvall, gift med Johan och kommer nu att jobba som ungdomspastor i den här församlingen. När jag fick frågan om att predika idag så sa Henrik nej, men du får predika om precis vad du vill. Jag var: åh tack jättesnällt, för man kan ju verkligen ta precis vad som helst. Men sen när jag började tänka på det så blev det till slut som att amen, Det här är ändå det som jag skulle vilja prata om idag Så jag har döpt min predikan till gripen av Jesus Och insåg efteråt att när jag tänker på gripen själv så tänker jag ju gripen av polisen Men jag menar egentligen berörd Men på ett sätt så är det ju också ett gammaldags predikan Det är så man säger, man blir gripen av Jesus, det är någonting bra Jag har alltid haft ett intresse för gamla stora ledare Och det är alltså ledare som Levi Petrus, Billy Graham och Martin Luther King Därför att de levde i en tid full av pionjärer De fick vara med och starta någonting nytt De fick vara med och förändra världen och det är alltså människor som var med och skapade det vi har idag, de kyrkor, de byggnader och de församlingar. Och nu är det inte så att de hittade på kyrkor och församling, för det är ju ändå Gud och Jesus som har gjort. Men på ett sätt så fick det bli som en omstart i början av 1900-talet som jag tycker är ganska häftig. Och i det här när man jobbar med en omstart När man vill göra någonting nytt Så finns det ju på någonting Någonting som har gripet tag i en Och det blir ju ändå när Jesus har Fått tag i ditt hjärta Den här brinnande elden i en Att vi måste gå ut och göra någonting En överlåtelse Som präglar ens hjärta Då man känner att Vi har ett budskap Och vi måste sprida det till alla Så att de verkligen får höra det då man lägger sitt liv, sin familj, all sin tid och allt man äger och har hos Gud. Så våra föregångare de gjorde ett aktivt val och fortsatte att följa det livet ut. En av de historierna som jag bör med mig från början, eller hjärtat så att säga, är den om min farmor och farfar. Därför att de träffades på en dansbana i slutet av 40-talet har jag gissat mig tillgönt helt hundra. Men i alla fall, när de var unga. Och när man tänker att de träffades på en dansbana så tänker jag att åh fy vad gulligt och romantiskt. För då börjar man genast tänka hur det såg det ut, vad var det för musik som spelades, vad hade de för kläder. Men... Ni som var med eller som kanske har föräldrar från den generationen tycker att jag egentligen borde jämföra det här med kanske ett dansställe som typ Safiren eller Harris. Och då försvinner det här lite romantiska för mig i alla fall, men eh, så var det. Jag vet inte exakt hur, men efter att de hade blivit tillsammans så hamnade farmor på ett väckelsemöte. Och hon kommer från en icke-kristen familj och där blir hon frälst farfar hade växt upp i kyrkan med en kristen familj men han var inte riktigt med så det var farmor som än en gång fick dra dit honom och så blev han också frälst och sen den dagen så har han varit med i pingsförsamlingen i Osby och är med där än idag farmor var också med resten av livet men just nu så befinner hon sig i himlen och varför tycker jag om den här historien då jo, det är av två anledningar den första det är att Man kan få sitt liv förändrat av Jesus. Och den andra, det kan hålla hela livet ut. Hela väckelsetiden där enormt många kom till tro är en fantastisk stämpel och en påminnelse om att Jesus faktiskt kan förändra vår stad och vårt land även idag. Och hur vet jag det? Jo, för att i Hebrebrevet 13 och 8 så står det Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Så om han kunde göra det då så betyder det att han kan göra det idag. Jesus är kapabel. Och när jag läser om det pionjärskap och den passionen och den eld som brann i människors hjärtan i starten av pingströrelsens historia så blir jag så här, det är någonting som går igång. Jag vill också vara med. Vår församling och vår historia är inte skapad av några översittare som hade lite pengar över och kände att fy vad kul det borde vara att bygga ett litet hus tillsammans där vi kan träffa. Utan vår församling är byggd av brinnande hjärtan som gav allt vad de hade till Gud. Och med det menar jag pengar som inte gick till nödvändigheter. alltid som inte gick åt att jobba eller att ta hand om familjen. Alla verktyg som för stunden inte behövdes i hemmen. Det var en riktigt hård, äkta övertygelse. Och det är ett arv som jag skulle önska förs vidare genom oss som sitter här idag. För det som vi har idag, det har inte vi bara fått rakt upp och ner. Det var inte någon som bara gjorde så här och helt plötsligt så fick vi en församling, en kyrka och en pastor. Utan den byggnad vi sitter i är byggd av hjältar. Det är människor som har lagt ner sitt liv för att jobba för att Holm skulle ha en pingkyrka. De jobbade för att församlingen skulle vara något centralt i människors liv idag. Och de jobbade för att Jesus skulle bli känd i Katrineholm i Sverige och resten av världen. Det är de här människorna som i början av 1900-talet gick till kyrkan barfota med sina finskor i handen för att spara på sulan. För att de här extra pengarna skulle kunna ges till församlingen eh, eller de missionärer som skulle sändas ut. Det är de människorna som lade grunden till vår församling och till vårt arv. Och ibland så kan vi ta så lätt på saker och ting. Vi glömmer bort att det är någon som har stått där och kämpat och traglat innan oss. Att det finns ett helt folkslag som har kämpat för att du ska ha det så bra som du har det. Och ibland kan jag känna att vi kanske har fått lite för mycket av det goda. Vi kanske har lite för mycket tid över. Och du vet, när man får ta den här fantastiska semestern, när man sover lite för länge, går runt i pyjamas, lägger sig framför tvn och helt plötsligt så ligger man där, nedgrävd i popcorn och känner att nej, men varför ska jag inte ligga här i några dagar till? Varför måste vi åka iväg på den där grejen? Eller varför sa jag ja till att spela på den där mötet i kyrkan? Det är de gångerna när man har blivit lite för Man har legat stilla lite för länge, det går lite för sakta. Och alla kanske inte är så, alla kanske inte fungerar så. Och vissa kanske inte ens har någon semester som man kan vara med om sånt. Men jag tror ändå att vissa av oss, inklusive mig själv, skulle ingå i kategorin försoffade. För jag längtar efter människor som vill göra Jesus känd i staden. Där det inte längre handlar om hur vi borde göra det, eller när vi ska göra det, eller vem som gör någonting, utan att vi gör någonting. Det är dags att vi öppnar ögonen och börjar röra på oss. Och om vi inte riktigt vet vart vi ska så kan man ju i alla fall börja med att be. För vart är de där alla knäböjande innerliga bönerna för vår nästa? De här hjärtskärande känslorna som griper tag i när man börjar tänka på sin nästa och tänker på, tänk om de inte får höra någonting. Och var är alla de här bönanätterna för Katrin Hall? Det är någonting vi måste återerövra. Och jag tror och hoppas att alla här inne drömmer om att vi en gång ska komma till den platsen igen. När man får bli tänd igen. För det är inte så att man bara råkar gå runt på Ica och känna att bara, åh, nu vill jag följa Jesus. Utan det händer ju när man blir berörd. När Gud får röra ditt hjärta. Och när du känner att här skulle jag kunna vara resten av mitt liv, just i den här stunden. När den heliga ande bara får komma över dig med frid, en enorm glädje och lugn. När jag känner att det må se dåligt ut, men det kommer ordna sig, för jag vet att Gud är med. Jag önskar att vi skulle bli gripna av Jesus igen. När du står där med ett bultande hjärta och känner bara att om det här är Gud, då skulle jag vilja ha allt. Som jag någonsin kan få ta emot av honom. De här tiderna när man gladeligen stämmer in i att är honom. Och ställer sig upp så fort man hör Jesus. Och när man läser salmer och hänger på. Eh, precis som David skriver i, i salm 106, vers 1 och 2. När man är på gång och så känner man bara. Halleluja, tacka Herren för att han är så god mot oss. Hans kärlek till oss varar i evighet. Vem kan någonsin räkna upp de väldiga under som Gud gör? Och vem kan någonsin prisa honom ens hälften av vad han är värd? Det är tiden när man får stå med i den kör och bara hänga på. Jag längtar efter att vi får den här övertygelsen och den mod som Ester visar när hon ska rädda det judiska folket. När hon har bestämt sig att nu är det dags, nu får du bära eller brista. Och det går så långt att hon till och med använder orden Om jag måste dö så får det bli så. Jag längtade efter erfarna kämpar och kristna människor lik David som när han ska slåss mot Goliath. Han hade varit så pass mycket med Gud innan att han visste att Gud skulle stå bakom honom när han gick fram och skulle slåss. Så när Sal står där bara, ja men du... Din lilla pojke, du är typ en av de minsta. Ska du gå ut och ta slaget mot den här? Och då säger han bara att Herren räddar mig undan lejon och björn. Han ska också rädda mig från den där filisten. Det är någonting när man vet att Gud står faktiskt bakom i allt vad man gör. Jag längtade efter givna givare med samma övertygelse som enkan som gav sina sista mynt till församlingen. När man har drabbats av hans kärlek och vet att man kan inte göra någonting mer än att ge allt vad man äger och har. Trots att hon var fattig och inte visste riktigt vad hon skulle leva på så gav hon ändå sina sista slantar till Gud. Jag längtar efter människor med gripna hjärtan som känner att ibland får man bara ha en liten stund med Jesus. I berättelsen om Maria och Marta när det blir lite för mycket och Maria bara känner att nej men Jesus är faktiskt här så jag tänker gå dit och bara pausa ett tag. När det går lite för fort och när det blir lite för mycket att man bara får komma ihåg att hos Jesus där kan jag hämta kraft, där kan jag få frid. Och anledningen till att jag säger alla de här grejerna, anledningen till att jag tänker, de här tankarna, det är för att jag bär runt på en vision. För att jag har ett brinnande hjärta som slår för Katarina Holm, För jag vill se en uppvaknande församling. Där varje del i kroppen får komma i funktion. Där man inte offrar tid till kyrkan. Utan att man är här för att man vill ge. Där vi tillsammans får stå enade och använda alla de gåvor, de relationer och de kunskaper vi har för att göra Katrineholm till en bättre plats. Där vi får stå tillsammans som en församling. Och när Paulus pratar om församling så förklarar han det så här i Apostlagärningarna 246. Varje dag möttes de i templet och i hemmen samlades de för att bryta bröd och äta tillsammans. Deras glädje och tacksamhet visste inga gränser och de hyllade ständigt Gud. De var omtyckta av hela folket och varje dag lät herren Jesus deras grupp växa genom att allt fler och fler blev räddade. Han pratar också om församlingen som en kropp, att vi är kroppsdelar som tillsammans får jobba. Och I första Korintiebrevet 12, 27, så står det så här. Ni som tillhör Gud utgör alltså tillsammans Kristus kropp. Och varför är ni viktiga och nödvändiga delar av denna kropp. Jag vet inte om vår församling alltid kan hänga med på den här beskrivningen. Men det är så det är tänkt att vi ska fungera. Vi ska arbeta tillsammans för att Jesus ska bli känd i Katrineholm. Det är inte meningen att en ska stå och göra allt. Det är inte meningen att vi ska ha en tänd församlingsmedlem som gör allting. Utan det är meningen att vi ska jobba tillsammans. Gud har skapat dig med en specifik tanke för ditt liv. Och du är en kroppsdel med en funktion i våran kropp. Alla har någonting att bidra med. Och det är det som är så fantastiskt med församling. Det är så vi ska fungera som bäst. Och det är så vi kan kalla oss fullfjädrade. Och visst skulle skulle kunna se ut och fungera som det gör idag. Det skulle fortsätta ha en vardag precis som förut. Men tänk om, tänk om vi skulle få vara med och göra Jesus synlig. Genom det sättet vi lever, det sättet vi jobbar- och det sättet vi tar hand om människor Det är så det är tänkt att vi ska fungera Vi ska köra lite lovsång Och sen kommer jag upp och gör en inbjudan